0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast aflevering nummer 12. Um, ik hoorde laatst de zoveelste vrouw zeggen... ...ja, mijn moeder dit en dat en dat en dan zo'n ah, zo zucht erachter. Zij vertelde, um, deze vrouw vertelde de irritatie die ze had over haar moeder. En um, ik weet dat er heel veel mensen nog wel eens wat strugglingen, issues, irritaties met hun moeder hebben. Dus ik dacht, ik ga dat eens vragen op mijn, in mijn Instagram stories... Zo van, goh, irriteer jij wel eens aan je moeder? En uh, het mooie was dat ik dat uh, bevestigd kreeg, want 90% van de vrouwen, waarvan de moeder nog in leven is, moet ik erbij zeggen, irriteert zich wel eens aan haar moeder. En het interessante daarbij is dat je moeder ook gewoon een spiegel is voor jou. Uh, net zoals alle andere mensen om je heen een spiegel is, zoals eigenlijk alles wat jij om, om je heen in dit leven ervaart is je moeder een hele mooie spiegel. En in deze podcast wil ik je dus ook meenemen in uh, je moeder als spiegel. Dus heel specifiek op dat moederstuk uh, gericht. Ik zal eerst even kort uitleggen wat spiegelen ook weer is. Uh, dan zal ik vertellen waar je moeder dus specifiek uh, als spiegel voor staat. Want verschillende personen zijn dus verschillende spiegels. En ik heb een aantal hele mooie voorbeelden van irritaties gekregen... in reactie dus op die story hierover... En die ga ik ook met je delen. En dan ga ik je ook vertellen wat de mogelijke spiegels zijn. Um, heel kort eerst dus wat is ook weer spiegelen. Sommige mensen weten het, maar niet iedereen heeft het heel helder. Um, bij spiegelen ga je ervan uit dat alles wat in de wereld om je heen gebeurt, dus alles wat in je buitenwereld gebeurt, een weerspiegeling is van de wereld in jezelf. Dus van je binnenwereld. Dus je, je kent vast wel de uitdrukking zo binnen en zo buiten. Dat is precies uh, het spiegelen. Um, de dingen waaraan je je ergert, uh, de dingen die je irriteren of waardoor je geraakt of gekwetst uh, voelt op een negatieve manier, dat zijn uh, negatieve spiegels en dat zijn dingen waar je naar mag gaan kijken. Er bestaat ook nog zoiets als een neutrale spiegel en een positieve spiegel, maar dat is voor nu niet uh, van belang. Um, maar het gaat dus om deze negatieve spiegels en uh, in plaats van dus de oplossing van een probleem of een irritatie buiten jezelf te zoeken, mag je dus bij het spiegelen naar binnen gaan kijken. Je mag met jezelf aan de slag. Wat heb ik hiervan te leren? Waarom kom ik dat uh, elke keer weer tegen? Wat heeft dit over mij te vertellen? En door hiernaar te gaan kijken krijg je inzicht in jezelf, in je blinde vlekken. Um, en wanneer je dit stuk in jezelf aankijkt en heelt, of oplost of hoe je het wil noemen... dan zal de ander het niet meer hoeven te spiegelen. Dus het kan zijn dat de ander dan stopt met dat gedrag... of dat het je niet meer raakt, dat het je niet meer irriteert. En op die manier kan je het dus oplossen. Um, en nu gaat het dus over je moeder als spiegel. Ik zei net al dat verschillende personen um, in je leven... Een, zijn een verschillende spiegel. Zo staat... Um, je mannelijke partner, dus als je partner een man is... voor je daadkracht, voor je doen. Dus als je je aan hem irriteert, dan is de vraag altijd... waar in mijn doen en in het nemen van acties... is dit een spiegel voor? Nou, je kind of je kinderen zijn ook een spiegel. En misschien wel heel logisch, die zijn een spiegel voor jouw innerlijk kind. Dus dingen uit je jeugd misschien... die je nog niet verwerkt hebt of geheeld hebt. Die nog aandacht nodig hebben. En uh, je vader... Staat voor de verbinding met het goddelijke, met het universum, met het hogere denken. Uh, maar deze podcast gaat dus over de, je moeder als spiegel. En je moeder is ten eerste een spiegel voor het fysieke. Dus voor je lichaam, voor je fysieke lichaam. Maar ook de, de fysieke aardse aspecten, zoals materiële dingen. Uh, maar ook geld, die dingen manifesteren, daar is ze ook een spiegel voor. Verder staat ze voor je aardebinding. Dus uh, hoe goed heb jij het gevoel dat je geworteld bent? Hoe goed heb jij het gevoel dat jij op deze aarde mag zijn? Uh, heb je een gevoel van bestaan? Zeg van ja, ik hoor hier, dit is mijn plek op aarde. Um, gewoon zijn wie je bent, uh, waar je bent. Dat is allemaal waar jouw moeder een uh, spiegel voor is. En um, ik begin um, even om het makkelijk te maken, denk ik, met twee hele duidelijke fysieke voorbeelden. En dit zijn dames die uh, klant van mij waren. En uh, met, haar heb ik het hier, met hun heb ik het ook hierover gehad. Dus ik weet ook wat de uiteindelijke spiegel voor hun was. Um, de eerste dame, die had een veel te sterke band met haar moeder. Haar moeder had te veel invloed op haar. En uh, die mengde zich ook veel te vaak in haar leven. En ik heb deze dame letterlijk horen zeggen: Ik ben heel dik met mijn moeder, als in dikke maatjes. Maar het was niet een, uh, een hele dikke moeder-dochterverbinding, zeg maar. Het was veel meer een vriendinnenband. En dat klinkt misschien allemaal leuk en gezellig, maar het is energetisch of systemisch. Is dat niet de bedoeling? Is niet hoe dat hoort. Dat is niet hoe de energie hoort te stromen. Jouw moeder hoort jouw moeder te zijn. En jij hoort het kind te zijn. En zo hoort die relatie te zijn. Dus. Je kunt hierin echt heel duidelijk de spiegel horen. Ik ben dik of dikke maatjes met mijn moeder. En het probleem is dat ik mijzelf te dik vind. Dat was haar probleem. Uh, het tweede voorbeeld was een dame die vertelde over haar fysieke klachten. Ze had echt van alles. Ze vertelde ook dat ze veel in haar hoofd zat. En toen hoorde ik haar zeggen: Ik heb geen idee wat mijn lichaam nodig heeft. En uh, bij mij ging er toen een belletje rinkelen en mijn vraag was: Hoe is de relatie met je moeder? En zij zei ook heel kort en bondig, ik heb geen relatie met mijn moeder. Dus ik heb daar verder op ingevraagd en um, zij verduidelijkte dit en um, zij voelde zich vooral niet gezien door haar moeder. Ze voelde zich onbelangrijk, dus er was gewoon geen wederzijdse connectie, althans die voelde zij niet. Dus dit is ook weer een hele duidelijke spiegel. Zij zei, ik weet niet wat mijn lijf nodig hebt, oftewel ik heb geen band of geen goede relatie met mijn lijf. En ze had dus ook geen goede band of goede relatie met haar moeder. Um, niet alle spiegels zijn um, altijd in één keer helemaal duidelijk. Dus bij deze ook een kleine disclaimer voor de spiegels uh, die ik gekregen heb en die ik ga bekijken. Normaal komt er natuurlijk iemand naar me toe uh, die zegt van... Goh, hier loop ik tegenaan en dan pingpongen we zo heen en weer... En uh, dan komen we er in het gesprek of tijdens uh, de sessie verder wel achter wat de spiegel precies is en wat het voor haar betekent. Maar goed, dit is een podcast uh, waarbij ik de dames niet direct voor me heb. Uh, dus ik doe het met de info die ik heb. En um, nou, dat dus. Dus het kan zijn dat je denkt van, oeh ja, spot on. En dat je ook denkt van, nee, dit is hem nog niet. En dan mag je dus verder gaan kijken. met Of zonder mijn hulp, als je dat wil. Um, en nog een kleine uh, Kanttekening: Een spiegel is uh, nooit hetzelfde, uh, nooit voor iedereen hetzelfde. Uh, dus bijvoorbeeld die eerste dame met ik ben dikke maatjes met mijn moeder. Die dame had als, als klacht haar hulpvraag was dat ze zichzelf te dik vond. Um, maar als je overgewicht hebt wil dat niet automatisch zeggen dat je te dikke maatjes met je moeder bent. En niet iedereen die geen goede band heeft met haar moeder heeft automatisch geen idee wat haar lijf nodig heeft. Um, dus het is niet, oh, als ik hier last van heb, dan. Het zijn meer mogelijkheden. Dus ik geef ook in de voorbeelden meerdere opties van wat het zou kunnen betekenen. Um, nog één laatste voordat ik ga beginnen. Um, soms kun je een spiegel heel letterlijk nemen. Bijvoorbeeld, um, zij doet dat en ik doe dat ook. Dus dan is het uh, ja, één op één, zeg maar. En het is dan waarschijnlijk een eigenschap van jezelf die je niet zo leuk vindt en uh, die je nog niet kunt accepteren dat je die hebt. En het kan ook zijn dat jouw moeder het, uh, dat ene gedrag op een bepaald vlak doet... bijvoorbeeld in het, in, in het gezin... en dat jij precies hetzelfde doet, maar dan op je werk... of met je gezondheid, ik noem maar wat. Maar soms kan een spiegel ook precies het tegenovergestelde uh, voor je betekenen. Bijvoorbeeld als je zegt van... ja, ik irriteer me eraan dat mijn moeder echt lui is... Ze zit de hele dag op de bank, ze komt bijna de deur niet uit en ze is niet vooruit te branden. Dan kan het dus zijn dat jij dat op een vlak ook doet. Dat jij ergens in jouw leven ook niet vooruit te branden bent. Maar het kan dus ook betekenen dat je wat minder mag vragen van jezelf. Dus dat je juist te actief bent, te veel doet. En dat je bijvoorbeeld fysiek te veel van je vraagt, dat je te veel van je lijf vraagt. En dat je moeder je juist spiegelt dat je wel wat vaker op de bank mag gaan liggen. Snap je dan wat ik bedoel? Dat het, dus de ene, het kan dus zijn van één op één, zij doet dit en jij doet dit op hetzelfde vlak of op een andere vlak precies hetzelfde. Maar het kan dus ook precies het tegenovergestelde um, zijn, dat, het, dat ze dus niet wil laten zien dat jij bijvoorbeeld lui bent, maar dat je dat wel wat, dat je, je wel wat luier mag gedragen. Ik denk dat die zo wel um, uh, duidelijk is. Uh, mocht je trouwens naar aanleiding van uh, deze hele podcast denken... oh ja shit, ik loop hier echt wel tegenaan en uh, ik heb hier nog wel heel veel last van... of je merkt dat deze moederirritaties je echt raken... Uh, dan mag je altijd contact met me opnemen. Misschien dat het bijvoorbeeld fijn is om een deep dive, een deep dive sessie, moet ik hem wel goed zeggen, te boeken... Uh, waarbij we helemaal in jouw persoonlijke stuk kunnen duiken. En ik zal aan het einde hier iets meer over vertellen... Um, maar ik ga nu lekker beginnen met de voorbeelden die ik heb uh, gekregen. Um, de eerste spiegel. Mijn moeder wil meer dan ik van mijzelf verwacht. En ik pas altijd een trucje toe uh, om een spiegel duidelijker te krijgen. En dat is, uh, ja, ik noem dat iets neutraler te maken. Want nu is het, mijn moeder zegt dat tegen mij. En uh, ik wil er vaak uh, meer een observatie van maken... En dat doe je eigenlijk het gemakkelijkste door ik en mij en mijzelf en dat soort dingen eruit te halen. En ik plaats bij deze podcast op mijn website uh, textueel de uitleg hoe je dat zelf kunt doen. Dan kan je dat lekker nalezen. Um, maar het is dus mijn moeder wil meer van mij dan ik van mezelf verwacht. En als ik hem dus neutraal uh, maak, dan wordt het iets in de strekking van mijn moeder verwacht veel meer van anderen dan dat die mensen van zichzelf verwachten. Of misschien als je hem Inkoort tot een essentie is, um, mijn moeder heeft hoge verwachtingen. Dat zou ook uh, kunnen zijn. Um, maar dan is dus de vraag, waar doe je dat zelf? Op welk vlak doe je dat ook? En um, daarbij is het dus ook handig om te weten dat het je moeder is en uh, waar je moeder allemaal voor staat... Want dan kun je dus gaan zoeken in die richting waar je moeder voor staat. Dus voor je lijf, voor je aardebinding, je plek op aarde innemen, het helemaal mogen zijn, materiële dingen. Die kant kun je dan op gaan zoeken. Dus um, je vraagt te veel van jezelf. Um, heb je te hoge verwachtingen van jezelf? En van deze vrouw kreeg ik wat, uh, wat meer uitleg. En zij vertelde graag dat zij uh, iedereen tevreden houdt. Dat was een korte samenvatting van wat ze toevoegde. En bij mij ging toen meteen een belletje uh, rinkelen over bestaansrecht. Dus er mogen zijn, je plek op aarde, uh, ja voelen dat jij hier een plek op aarde hebt en dat die ook voor jou is. Uh, want waarom wil je iedereen tevreden houden? En waarom doe je daar vooral ook zoveel moeite voor? Dus ben je niet gewoon genoeg, uh, goed genoeg zoals je zelf bent? Dus gewoon jij, je aanwezigheid, zonder en dit is een hele belangrijke... zonder dat jij de verantwoordelijkheid neemt voor de ander... of die het wel of niet naar zijn zin heeft. Um, dus dat zijn de mogelijkheden eigenlijk die er, die er zijn. Ben je heel erg streng voor jezelf... of twijfel je aan um, uh, bijvoorbeeld aan je bestaansrecht, aan, aan je zijn? Ik hoop dat daar, wat, uh, dat daar misschien een kwartje bij je gaat, uh, gaat vallen. Um, de tweede spiegel is... Um, mijn moeder neemt haar eigen ruimte niet in en ze cijfert zich weg voor anderen. En ook van deze vrouw kreeg ik iets meer info. En zij gaf aan deze eigenschap bij zichzelf te herkennen. Dus dat kan echt gewoon een één op een spiegel zijn. Zij doet het, dus die moeder doet het. En uh, ik zie zelf dat ik het ook doe, maar ik vind het niet leuk. Um, ik vind het niet oké okay van mezelf dat ik dat doe. En daarbij is dan dus de truc... Uh, om te accepteren van jezelf dat het zo is. Dat je blijkbaar ergens nog in je leven nog meer um, jezelf op nummer 1 uh, mag zetten. Dat je jezelf niet zo weg moet, uh, moet cijferen. En als je dat dus weet, dat jij dat doet, dan mag je daarop een besluit nemen. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat stapje voor stapje toch steeds meer ga doen. Dat ik dat toch meer ja, voor mezelf ga zorgen, zeg maar, om het zo even te noemen. En uh, wat hier ook wel een interessante is... omdat je natuurlijk zelf al het inzicht hebt van... hé, hey, ik doe dit zelf ook. Kun je ook eens gaan kijken of je of je, je altijd uh, eraan irriteert. Of dat er periodes zijn. Dus dat je een tijdje niet daaraan irriteert bij je moeder... en dan weer wel. Want dan kan je die irritatie echt heel mooi gebruiken als een signaal. Zo van, oh, ik merk dat ik me daar weer aan irriteer. En dan kan je bij jezelf gaan kijken van... hé, hey, waar cijfer ik mezelf op dit moment weg? En dat kan in je gezin zijn, dat kan in, um, op je werk zijn. Dat kan uh, ja, ook natuurlijk zijn van waar cijfer ik mijn lichaam weg. Dus waar geef ik mijn, mijn lichaam niet wat hij nodig heeft. Want het kan uh, vaak zijn dat je het zelf nog niet in de gaten had. Dat je er um, wat langer door mee moet lopen zeg maar, voordat je zelf ziet van oh ja ik doe dat weer. En dat uh, zo'n ergernis aan je moeder, dus een hele mooie wake-up call is van, oh ja, ik erger me nu weer aan, oh, waar doe ik dit? En dat je dus dat kunt gebruiken om sneller um, de boel weer om te draaien, om ja, de, de boel weer uh, recht te trekken. En ook bij deze spiegel viel me op dat het wel ook een beetje lijkt alsof het over dat bestaansrecht gaat, dus over er mogen zijn, je plek op aarde innemen, uh, je ruimte innemen, soms letterlijk. Uh, maar ook bijvoorbeeld om de ruimte te krijgen om je verhaal te mogen doen... of om je emoties te mogen uiten of je verlangens te mogen uiten. En een extra mooie vraag hierbij vind ik, omdat het zo één op één is... Hoe komen jullie aan dit patroon van jezelf wegcijferen? Uh, want jij hebt het, je moeder hebt, hebt het, maar bij wie is dat begonnen? En je kunt in zo'n geval heel mooi uh, de moederlijn neerleggen... dus dan leg je jezelf neer, je moeder neer, maar ook oma en overgroot oma, en dan ga je helemaal voelen um, waar dat vandaan komt. En vaak kom je dan een moment tegen waarin je ziet, ah, dit is, uh, dit is er gebeurd bij mijn oma of overgroot oma, of misschien nog wel drie generaties uh, terug, uh, waardoor wij ja, dat allemaal energetisch mee hebben gekregen, en dus allemaal de behoefte hebben om onszelf weg te cijferen. Dat is echt een, echt een super, hele interessante en... Hiervoor hoef je allemaal niet te weten hoe je oma of je overgroot oma of je over, over, overgroot oma geleefd heeft. Want als je met een spiegelopstelling gaat werken, dan werk ik altijd met blaadjes. En dan haak je als het ware in op die energie van die persoon. En dan kan je het precies voelen. Ook al weet je het niet, maar je kan het precies voelen en je kunt het ook helen. En je hield het niet alleen voor jezelf, je hield het ook voor de vrouw die je voorging. En dat is natuurlijk wel een beetje... Vage schissel. Uh, maar het idee daarachter is dat uh, tijd uh, niet lineair is, maar circulair. Of dat tijd helemaal niet bestaat. En daarmee dus uh, energetisch de boel uh, kunt uh, rechttrekken. Heel mooi is dat. Um, de derde spiegel. Mijn irritatie aan mijn moeder is haar te zachte energie, bezorgdheid, zacht praten. En deze vrouw gaf ook extra aan dat dat precies is wat zij niet nodig heeft. Het laat haar zelf zwak voelen. Dus zij krijgt het gevoel dat zij zwak is. En ze vroeg zich ook af of uh, haar moeder misschien juist om haar kwetsbaarheid vraagt. En ik denk dat dat echt wel een hele mooie toevoeging is. Um, want het zou zomaar kunnen zijn dat je je irriteert aan haar zachtheid... omdat je zelf te hard bent. Het kan zijn dat je te hard bent voor jezelf. Het kan uh, zijn dat je te hard bent voor anderen of allebei... Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld te veel in de actiestand staat... in het oplossen van problemen... dat je doorstoomt uh, zonder stil te staan uh, of zonder rust te nemen. En het kan ook zijn, kom ik weer met mijn bestaansrecht... dat je daar een soort van bestaansrecht um, uithaalt, zeg maar. Zo van, um, ik mag er alleen zijn als ik sterk ben. Ik moet er wel altijd zijn, bijvoorbeeld voor mijn kinderen. Dan moet ik sterk zijn. Maar daarmee voorbij gaat in wat je zelf nodig hebt. En um, ja, nodig dat je vergeet dat je ook nodig hebt om af en toe ergens kwetsbaar te kunnen en mogen zijn. En waarbij dat ook veilig voelt om uh, te kunnen en mogen zijn. En ik, dat betekent niet dat het per se je moeder is. Uh, want in principe is dat wel de rol van je moeder. Je moeder is, um, ja, is de persoon, het, je ouders zijn... Laat ik daar beginnen. Je ouders zijn in principe degene die moeten zorgen voor je veiligheid. Maar je moeder in het bijzonder uh, is er, moet er voor je zijn. Dat is natuurlijk heel traditioneel om dat, uh, om dat zo te bekijken. En zij moet je steunen. Maar als zij bijvoorbeeld nooit heeft kunnen steunen op haar moeder... dan is het voor jouw moeder heel lastig om die rol goed te kunnen vervullen. En um, het grappige, of het grappige, het opmerkelijke hierbij, is dat je dus bij dit gemis aan steun um, vaak pijn in je onderrug hebt. En het kan zijn dat je dat uh, sowieso hebt, maar het kan ook zijn dat je dat in een sessie ineens heel erg gaat voelen. Um, dus dat is heel interessant. Maar het kan ook uh, gaan dat het alleen om een bepaald aspect gaat. Dat je bijvoorbeeld te hard bent voor je fysieke lichaam, want dat is natuurlijk waar je moeder uh, voor staat. En dat je op dat vlak wat zachtere energie nodig hebt. Wat meer liefde, wat meer aandacht, wat meer zachtheid. Dus het kan zijn dat, um, dat je te hard bent en te veel sport bijvoorbeeld. Uh, of dat je uh, te veel eet of te weinig eet. Uh, dat kan een spiegel zijn, maar het kan ook zijn dat je veel sport en goed eet... maar dat je daarnaast um, de tegenhanger vergeet. Dus dat je, dat je vergeet dat je ook zacht mag zijn. Dus het is niet per se verkeerd als je veel sport of um, nou ja, heel fysiek hard bent... of hard bent voor je fysieke lichaam... zolang je daarnaast ook maar die balans hebt zeg maar, van die zachtheid en de verzorging. En dat kan uh, letterlijk een warm bad zijn... of een massage... of, uh, ja, ik noem dat even zachte voeding... dus bijvoorbeeld uh, comfort food... of misschien uh, wat uh, minder gezond eten dan dat je normaal gesproken gewend bent... Um, jezelf insmeren met body lotion bijvoorbeeld maar het kan ook zijn dat je heel hard um, dat je heel hard denkt over je lichaam dus dat je heel erg kritisch bent op je lichaam dat je heel veel van haar verwacht of dat je heel erg afwijzend bent of heel erg oordelend dat je, dat je jezelf bijvoorbeeld niet mooi genoeg vindt of dat je nou ja, gewoon heel erg kritisch naar je eigen lijf bent en daarin dus te hard bent um, dit kan trouwens bewust en onbewust um, dus mijn tip is vooral, let er uh, als je zoiets hebt van, oh ja, misschien ben ik wel heel erg te hard uh, uh, voor, specifiek voor mijn fysieke lichaam. Denk er dan, let er dan eens op wat jij over jezelf denkt. En dan vooral dus over je lijf. Dus welke gedachten gaan er over je heen, of door je heen als je over je lijf denkt. En het kan best wel eens verrassend zijn wat er allemaal door je hoofd gaat waar je niet helemaal uh, bewust uh, van bent. Uh, de vierde spiegel. Mijn irritatie aan mijn moeder is haar betrokkenheid, het willen zorgen. Die geven me het gevoel dat ik het zelf niet kan. En uh, wat ik net al zei, het is de taak van je moeder om er voor je te zijn en om je te steunen. Um, dus je zou kunnen zeggen van, oh misschien doet die moeder dat dan te veel. Dus die uh, mengt zich te veel in jouw leven. Uh, je bent te dikke maatjes. Wat ik, dat eerdere voorbeeld wat ik al gaf, maar ik heb, persoonlijk denk ik niet dat dat het is uh, voor jou. Um, het voelt meer alsof ze iets wil laten zien. Wat niet per se met jullie relatie te maken heeft. Dus het kan bijvoorbeeld zijn... Uh, of tenminste, het kan zijn dat jouw moeder het lastig vindt om jou los te laten. En dat ze jou misschien nog steeds als klein meisje ziet dat je vroeger was. Toen zij inderdaad verantwoordelijk was voor jouw zorg en voor jouw veiligheid. Maar mijn vraag is dan meteen... Hoe zit het met jouw innerlijke kind? Met jouw innerlijke kleine meisje? En dat is een deel wat we allemaal in ons dragen... En het is ook een deel dat eigenlijk altijd wel bij iedereen een keer beschadigd is, of trauma opgelopen heeft, of iets essentieels tekort uh, uh, gekomen is. Dat is helemaal niet, um, ja, ik wil zeggen, dat is helemaal niet iets bijzonders. En dat is gewoon iets wat gebeurt. En dat is ook uh, niet iets wat je kunt veranderen. En dit, dit roep ik nu heel luchtig, maar er kunnen natuurlijk ook heel heftige dingen gebeurd zijn, dat weet ik niet. Uh, dus ik probeer dat niet te, te ondermijnen, maar meer zo van ja, het is heel normaal dat, jou, dat jij toen je klein was niet alles hebt gekregen wat jij nodig had. En um, ja, je kunt, er, je kunt er nu niks meer aan veranderen, maar je kunt wel dat deel, dat, uh, dat kleine meisje in jou, kan je erkennen. Dus je kunt erkennen dat er iets gebeurd is, of dat je iets tekort bent gekomen en je kunt alsnog geven wat ze toen nodig had. Uh, bijvoorbeeld, je bent liefdevolle aandacht tekort gekomen. En dan kan je uh, gewoon je ogen dicht doen, een beetje rustig gaan ademhalen, een beetje in meditatiemodus komen. En dan kan je het beeld van je innerlijke kind oproepen roepen, en dat alsnog die liefdevolle aandacht aan je kind geven. Bijvoorbeeld door met haar te praten, uh, gewoon bij haar te zijn, uh, naast haar te staan, haar hand vast te houden, te knuffelen, haar te vertellen dat ze ertoe doet, enzovoort. En, um, dus dat, dat zou heel erg kunnen. Dat was wat er bij mij ineens heel erg naar boven kwam. Um, maar andere opties zijn. Um, is dat jouw moeder dus heel erg voor jou aan het zorgen is. Uh, omdat je op dit moment. En dan bedoel ik dus als volwassene. Beter voor jezelf mag zorgen. Dat je meer betrokken mag zijn. En dat heeft dan vaak ook weer uh, betrekking op één aspect van je leven. Het kan ook meerdere aspecten. Maar meestal is het niet over je hele leven, maar over één of meerdere aspecten van je leven. En dat kan dus zijn dat dat iets te maken heeft met je lijf. Um, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn met het aangeven en het bewaken van je eigen grenzen. Dat is ook een, uh, een moederspiegel ding. En dat hoort bij uh, het er mogen zijn en met je aardebinding. Dus uh, het aangeven en bewaken van je grenzen. En misschien uh, zorg je daarin niet te goed, nog niet goed genoeg voor jezelf. Dat zou ook uh, een optie kunnen zijn. Dus uh, nou, ik ben heel erg benieuwd. De vijfde spiegel. Um, als ik druk bezig ben, weet ze het altijd zo uit te kienen... en komt ze me storen met vragen of geklaag. En mijn vraag is meteen, als je zo druk bent... wat gebeurt er dan? Zit je dan te veel in je hoofd? Zit je dan te weinig in je lijf? Want in dat geval komt je moeder gewoon vertellen... dan klopt ze gewoon zo op de deur... hé, hey, je mag uit je hoofd komen, je mag in je lijf gaan zakken... Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje gezeik, dat hele in je lijf zakken gedoe. En ik zeg expres zo uh, een beetje klagerig, omdat uh, het woord klagen ook zo duidelijk is in de omgeving. Deze persoon ervaart dat als een beetje geklaag. Um, en dan laat je moeder dus uh, zien dat je daar meer aandacht voor mag hebben. Waarom lukt het niet uh, om aanwezig te zijn in dit moment? Of, het kan ook zijn, hoor jij de vragen die jouw lijf, aan jou stelt niets. Of uh, neem je daar de tijd niet voor. Dus geef je bijvoorbeeld. Geef jouw lichaam aan. Uh, dat je andere voeding nodig hebt. Of meer voeding nodig hebt bijvoorbeeld. Of rust of vertroeteling. Dus misschien vraagt jouw lijf wel iets. En misschien luister je daar niet aan. En daarom staat je moeder ook wel eens. Drie keer per dag voor de deur. Ik ken deze persoon. Vandaar dat ik weet dat ze soms echt heel vaak langskomt. Um, dus... Uh, ja, wat komt zij vragen en op welk aspect in jouw leven heeft dat. Uh, ja, merk je dus dat dat bij jezelf misschien zo is. Dus het kan je lichaam zijn, maar het kan dus net zo goed betrekking he hebben op je zijn. Dus je aardebinding, uh, materi materiële dingen die je aandacht vragen. Wat heeft jouw aandacht nodig? Uh, dan de zesde spiegel, de laatste. Um, Bedankt trouwens echt onwijs voor iedereen die de moeite heeft genomen om mij hun irritaties aan hun moeder gedeeld te hebben. Um, mijn moeder leeft namelijk al 20 jaar niet meer en vaak gebruik ik uh, eigen recente voorbeelden, maar die heb ik niet. En deze reacties waren dus heel uh, waardevol. En daarnaast merk ik ook dat ik echt onwijs leuk uh, vind om te doen, omdat het, ja, het is niet helemaal interactie maar het voelt als een beetje interactie. Dus uh, nogmaals super bedankt uh, daarvoor. Maar goed, de laatste spiegel. Um, mijn moeder laat zich nooit gaan. Is altijd voorzichtig. Misschien wel bang zelfs. En ze gunt zichzelf niet het allerbeste. En deze spiegel is al heel mooi uh, neutraal, dus verwoord. Het is een hele mooie observatie. En wat je dan dus kunt doen, is een heel makkelijk trucje toepassen. En is al, dat kun je doen door alle uh, ze, zij, haar. om die te vervangen met ik en mijn. Dus mijn moeder laat zich nooit gaan. Is altijd voorzichtig. Zelf, soms zelfs een beetje bang. En ze gunt zichzelf niet het allerbeste. Als je die dus omtovert naar ik. Dan staat er. Ik laat me nooit gaan. Ik ben altijd voorzichtig. Misschien wel bang zelfs. En ik gun mezelf niet het allerbeste. En ook deze persoon ken ik. En ik denk dat er op dit moment echt een mega kwartje valt. Bij degene van wie deze spiegel is. Um, want het zou zomaar kunnen dat haar moeder... Uh, dus op bepaalde vlakken uh, dit gedrag uh, vertoont. Ze laat zich niet gaan, ze is voorzichtig enzovoort enzovoort. En dat zij dus precies hetzelfde doet, maar dan op andere vlakken in haar leven. Dus het kan zijn dat haar moeder, die moeder ken ik uh, niet zo heel goed... Uh, maar dat die moeder uh, zich nooit laat gaan als in... Uh, nooit luxe uit eten gaat bijvoorbeeld of uh, extravagante dingen doet... Um, en dat ze, dat ze heel voorzichtig is bijvoorbeeld in, uh, in het ontmoeten van nieuwe mensen. Um, en uh, dat ze zich bijvoorbeeld het, zichzelf niet waar vindt om uh, even een keer goed te gaan shoppen. Of naar de manicure, pedicure te gaan. Dat soort dingen. Dit hoeft, uh, dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dit zijn gewoon voorbeelden. Um, maar dat je, dat je dat bij je moeder ziet. Maar dat je het zelf dus op andere vlakken doet. Dus... Um, je moeder laat zich nooit gaan, uh, wat had ik als voorbeeld, uh, door een keer luxe uit eten te gaan, maar jij laat je bijvoorbeeld nooit gaan in de liefde of andere relaties en verbindingen. En je ziet dat je moeder altijd voorzichtig is en dat ze bijvoorbeeld heel erg lastig vindt om uh, andere mensen te ontmoeten, um, maar dat, dat, um, dat jij voorzichtig bent op andere vlakken in je leven. Um, het kan ook zijn, bijvoorbeeld, dat ze bepaalde gewoontes heeft, die moeder. Uh, dat, ze, dat ze bepaalde gewoontes. Eh, sorry, ik loop een beetje vast, merk ik. Het kan ook zijn, omdat ik het gevoel heb dat het, uh, dat het dus het eerste is. En dat het voor haar, voor degene voor wie deze spiegel is, um, wel heel duidelijk is. Uh, maar ik had no nog wat andere dingen op, uh, opgeschreven. Om ook nog te laten zien: hé, hey, er zijn meerdere opties, mocht je zo'n spiegel herkennen. Um, ja, het kan ook zijn dat ze op bepaalde gewoontes heeft die ongezond voor haar zijn. En dat ze het zichzelf niet waard vindt om daar verandering in te brengen. Dus die moeder heeft bijvoorbeeld, die vindt het zichzelf niet waard om dure kleding te kopen, ik noem maar wat. Uh, maar de dame waar, die zich uh, irriteert aan haar moeder, die vindt het bijvoorbeeld niet de moeite waard om uh, hulp in te schakelen. Uh, om uh, goede hulp te vinden bij, ik noem maar wat... Uh, Ongezonde dingen, omdat je moeder natuurlijk ook wel echt voor je, voor je lichaam uh, staat. Um, en uh, daar goed ook geld te in, in te investeren. En ik benoem deze uh, omdat ik dit heel vaak bij vrouwen zie. Um, ik zie heel vaak vrouwen die doen wel van alles voor anderen, voor andere mensen. En uh, misschien is het makkelijkste voorbeeld nog wel vrouwen met kinderen. Die kopen bij van spreken alles voor hun kinderen, die gaan voor. Maar die geven, en dat kost honderden euro's, duizenden euro's. Maar vervolgens vinden ze het heel lastig om een paar honderd euro te geven aan hun eigen gezondheid en welzijn. En ik zeg expres een paar honderd euro. Want misschien dat jij nu denkt, ja, honderd euro wil ik nog wel zelf geven daaraan. aan jezelf dus. Maar vijfhonderd of duizend euro, nee. Nee, dat is echt te veel. Oftewel, dat ben ik echt niet waard. Dus dat vind ik ook een hele... Uh, interessante als iemand dus zegt van: Oh, ik zie zo dat mijn moeder zichzelf niet het beste gunt. Van ja, maar waar, waar doe jij dat? Waar hou je jezelf in? En, en uh, vaak is het dus ook zo dat, dat wij vrouwen het heel lastig vinden om ook echt goed uh, te investeren in onze eigen welzijn en gezondheid. Um, deze spiegel zou natuurlijk ook omgekeerd kunnen zijn: uh, dat deze dame zich te veel laat gaan, veel te onvoorzichtig is. Uh, wel heel veel extravagant uh, spullen voor zichzelf koopt. Misschien wel tot het verslavende aan toe. Dat kan. Uh, maar ik denk bij deze vrouw dus dat het uh, meer het eerste is uh, wat, ik, uh, wat ik zei. Maar het kan dus ook het tegenovergestelde zijn. Dus dat waren de zes mooie spiegels die ik uh, heb gekregen. En mocht je nou denken van ja shit, ik heb echt wel een issue met mijn moeder. Of je merkt bijvoorbeeld van ja, ik heb last van mijn lijf. Of van die aardebinding of die bestaansrecht die uh, die je beschreef of uh, het gevoel van er niet mogen zijn... of andere mooie spiegels en irritaties die ik besproken heb... Weet, je, weet dan dus, zoals ik net al zei, dat je altijd contact met me op mag nemen. Dan kijken we samen of ik de juiste persoon ben om je te helpen... en hoe we dat dan gaan doen. En uh, ik denk dat als je echt zo'n issue hebt... dat een uh, deep dive sessie echt een hele mooie is om hier helemaal in te duiken. En een uh, deep dive sessie is een sessie van uh, 3,5 à 4 uur... Dan gaan we eerst kijken van, hé, hey, waar loop je precies tegenaan? Wat weet je zelf al? Uh, wat zijn je irritaties, je struggelingen? Hoe ziet het in, het in jouw leven eruit uh, ja, waar je er tegenaan loopt? En dan gaan we kijken, wat heb je nodig? En in dat wat heb je nodig, dan gebruik ik gewoon een mix van, nou ja, eigenlijk alles wat ik kan. Dus het kan zijn dat we eerst een spiegelsessie doen, zoals ik hier in de podcast beschreef. En daarna een healing. Het kan ook zijn dat we eerst een hypnose doen. En daarna EFT tapping. Of wat dan ook het best uh, passend is. En ik zal bij deze podcast op mijn website ook een link zetten. Waarbij je meer kunt lezen over een deep dive uh, sessie. En als je contact met me op wil nemen. kan het het beste via de DM van Instagram. Ik ben daar gewoon Carlijn Bluis als je me daar niet volgt. Of via het contactformulier van mijn website. En dat is ook gewoon carlijnbluis.com. Lekker makkelijk. En uh, ja, dat. Ik hoop uh, dat je hier wat aan gehad hebt. Zowel de mensen die hun spiegel met mij gedeeld hadden... als de mensen die dit gewoon zo uh, los beluisterd hebben. Want misschien heb je wel dingen in herkend... en heb je daar zeker ook wat aan gehad. En ik wil tot slot nog één ding benoemen. Uh, was ik bijna vergeten. Stel nou, je moeder leeft niet meer. Ik had natuurlijk zo'n polletje op Instagram gedaan. En er waren ook wel wat vrouwen die aangaven... van ja, nee, mijn moeder leeft niet meer... Um, dat betekent niet dat je deze issues niet kunt hebben. Dus je kunt alsnog dingen herkennen uit deze podcast. Maar je kunt ook bijvoorbeeld je eigen strungelingen hebben met je lijf. Met je aardebinding, met je bestaansrecht enzovoort. enzovoort. Het is helaas niet zo dat als je moeder overleden is dat je geen moederissues meer kunt hebben. Was dat maar zo. Dat zou een hele mooie zilverleiding zijn. Um, maar dus sowieso problemen met je lijf uh, kunnen een teken zijn dat je aan het slag mag met dat moederdeel. Uh, lage rugpijn noemde ik net al. Maar ook het gevoel ja, niet, ge niet goed geaard te zijn. Dus alsof je een wandelend hoofd bent. Uh, of soms zelfs duizeligheid, daar had ik vroeger ook heel veel last van. En ik had zelf ook bijvoorbeeld vroeger dat, ik, uh, dat mensen letterlijk tegen me aanliepen. Omdat ze me niet hadden gezien. Want ik nam mijn plek op aarde niet in. Dus ook als je andere dingen hebt en je denkt, ja maar mijn moeder leeft niet meer... Dat Maak, ik denk dat je dat ook wel snapt, maar ik denk, ik vertel het toch nog eventjes: dat, dat, dus niet meer uit, dat het dat niet uitmaakt. Ook als je moeder niet is, kan je, kan je deze moederenergie nog helen, zodat je wel die steun voelt en die aardebinding en het gevoel dat je hier mag zijn op aarde en het bestaansrecht enzovoort. Enzovoort. Dat wilde ik nog even toevoegen. Um, dankjewel voor het luisteren en ik uh, tot de volgende keer. Doei doei!